0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 7 maart alweer 2022. In het nieuws vandaag de onze lieve vrouwenkerk van Kortrijk, waar eerwaarde heer Geert Morlion zijn parochianen gisteren een lesje popmuziek gaf. Tot slot: ik ben al heel mijn
1: leven grote fan van Sting. In de jaren tachtig, in de volle rakettencrisis, weet u het nog? Beter een raket in mijn tuin dan een rus in de keuken, weet u het nog? In die tijd heeft hij een lied gecomponeerd dat mij bijzonder diep heeft geïnspireerd tot vandaag. The Russians, they love their
2: children too. Amen, sting in de preekstoel. De andere nieuwe feiten, de humanitaire corridors die Rusland in Oekraïne wil toestaan om mensen te evacueren, die corridors die leiden naar Rusland. Veel anti steunen Poetin. En de Oekraïense boeren zullen dit jaar wellicht niet kunnen oogsten. Alex Vizorek meldt dat de laatste rechterlijn naar het Elysée is begonnen voor de presidentskandidaten. En de Nieuwe Feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe Feiten.
2: Als ik goed kan tellen, is het uh, de derde keer... Dat er een staakt-het-vuren wordt aangekondigd voor uh, humanitaire corridors om de bewoners uh, in de steden Kiev, uh, Mariupol, uh, Sumi en Kharkov uh, te evacueren. De, 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 de eerste keer denk ik Kiev. De, de, Mariupol is al de derde keer geloof ik. Hè? Ja.
1: De bedoeling is inderdaad om die. Uh,
2: Jens ja, Fransen, goedemiddag trouwens. Goeie maar Jens, jij ja, ja, je loopt hier. Uh, je bent hier uh, niet van de microfoon bij. Je zat er net nog in het nieuws vandaag. Voilà.
1: Uh, ja, de bedoeling is om die um, burgers te gaan evacueren, maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld humanitaire goederen. Ik zeg maar iets, hè, water, voedsel, uh, hy hygiënekits. Uh, wellicht ook een stukje kerosine voor ziekenhuizen, dat soort dingen, om die ook de stad in te brengen. Alleen is het op dit ogenblik heel erg onduidelijk of die humanitaire corridors nu open zijn, ja of nee. We weten bijvoorbeeld bij de stad Sumi dat er, gevocht, dat er uh, nog gevochten zou worden. Aan de andere kant, bij Kiev is er vanmorgen vroeg nog gebombardeerd, maar bij zonsopgang is het daar relatief rustig geworden. Alleen is de vraag, zelfs al zouden die zes corridors open zijn, hoe lang gaan die open blijven? Want Bijvoorbeeld bij die zuidelijke stad Mariupol spreekt het Rode Kruis over 300.000 mensen die daar moeten geëvacueerd worden. Stel je voor, die doen dat met de auto te voet of met, zelfs met bussen of met Dat treinen. is de
2: voltalige bevolking van Gent, hè?
1: zelfs nog iets meer. Ja. Ja, denk maar ik. daar heb je uren voor nodig. Dat is niet iets wat je doet, bij wijze van spreken, op drie, vier uren tijd of op een middagje. Ja. Plus het zou ook de
2: bedoeling dan zijn om die ziekenhuizen aan te vullen, want ja, de, de, daar zijn de, de medicijnkasten stilaan leeg en uh, ook de schappen in de, in de warenhuizen zijn Absoluut.
1: leeg. Absoluut. Er is ook een deel van de bevolking dat duidelijk heeft beslist om niet te vertrekken. Hè. Je merkt dat in de verschillende reportages die worden uitgezonden bij ons, maar ook op andere omroepen. Oudere mensen, 70-plussers, die, die weten ook niet goed waarheen. Hè. Die hebben hun ja, oude bomen verplant, maar niet zo makkelijk. En een aantal van die oude mensen, die zeggen laat mij maar rustig thuis zitten met, met, met de hond of de kat en we zullen wel zien wat het zal geven
2: ja, ik hoop dat die ijskast goed vol zit dan
1: wel in die zin, en, en dan zie je ook wel het werk bijvoorbeeld van internationale organisaties als het uh, Internationale Rode Kruis. Zij proberen voedsel te bedelen aan dat soort oudere mensen die eigenlijk heel erg kwetsbaar zijn.
2: Ja, nu je zei ook iets uh, bij Lode in het nieuws dat die corridors die gaan richting Wit-Rusland en Rusland.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg cynisch. Hè? Het is um, Rusland die eenzijdig heeft besloten kijk, wij leggen humanitaire corridors in. Met andere woorden, burgers, wie wil, jullie kunnen relatief veilig de stad um, uh, gaan ontsnappen. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we dat gezien hebben. Hè. Een aantal jaren geleden was ik zelf in, het, uh, in Syrië, in het oosten van Aleppo, waar Rusland ook betrokken was in de oorlog dan. Hè. Die steunde daar het uh, regime van uh, president Assad. En daar zag je eigenlijk een beetje dezelfde tactiek. Hè? Dus een belegerde stad of een deel van een stad wordt op een bepaald moment een corridor ingelegd. Dan wordt aan de burgers de mogelijkheid ge gegeven om die stad te verlaten. En dan drie dagen later uh, kondigt, het, uh, kondigt, kondigt de Rusland in Aleppo af. Kijk, wie de stad niet verlaten heeft, moet blijkbaar een strijder zijn. Dus vanaf nu gaan wij heel zwaar beginnen bombarderen. Dat was de redenering in Syrië? Dat was de redenering en dat is toegepast. Ik ben ook weken na die... Ja, herovering door de Russen en het Syrische regime door Oost-Aleppo. Ik heb daar een bezoek kunnen aanbrengen. En dan zag je dat straten onherkenbaar waren. Dat geen enkel huis gespaard was. Ik heb het toen op een bepaald moment omschreven. Het leek een beetje alsof... Ik was ooit in Pakistan bij een gigantische aardbeving. Het leek alsof er gewoonweg een gigantische aardbeving had plaatsgevonden. Ge, ge, in het oosten van Aleppo, want het westen van Aleppo, stond nog grotendeels recht.
2: Maar dus het, het bejaarde vrouwtje dat zegt, ik wil
1: gewoon blijven,
2: dat zal dus door... Poetins leger, worden beschouwd als een
1: soldaat. Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo moet gebeuren, maar dat zou maar kunnen. Het is wel de redenering kunnen.
2: die zij toegepast hebben in Syrië. is die
1: door Rusland eerder is toegepast. En uh, we merken dat Rusland ook hoe langer, hoe meer begint in te zetten op zware bombardementen. Dat zie je ook. Aanvankelijk werd louter gebombardeerd met precisiewapens. Als je nu kijkt naar foto's en beelden die worden genomen van die Russische gevechtsvliegtuigen, merk je dat daaronder geen precisiewapens meer hangen, maar dat daar gewoon zwaardere unguided men hangt eigenlijk ja, een beetje hè, Tweede Wereldoorlog. Hè. Die dingen worden afgegooid en, en die, die gaan dan op woonwijken terechtkomen of misschien op de militaire basis daarnaast. Maar eigenlijk staan we dan heel ver van die precisiewapens. Zijn die op? Wellicht zijn die op. Je ziet Echt? er nog. Wellicht zijn die op. Zeg ik niet. heeft een goede bron uh, mij verteld vanmorgen die bij de NAVO werkt hier in Brussel. En een van, van de, de, de mogelijkheden waar men bij de NAVO mee rekening houdt... ...is dat de troepen die nu betrokken zijn... ...de Russische troepen die nu betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne... ...dat die tijdelijk een stukje zonder die raketten zitten... ...en dat men gewoon gebruik begint te maken van die veel goedkopere bommen... ...die gewoon unguided zijn, die gewoon worden losgegooid.
2: Dus dat ziet er heel slecht uit voor de mensen die in die steden vastzitten...
1: Dat ziet er heel erg slecht uit. Um, aan de andere kant heb je natuurlijk gesprekken die lopen. Het zou kunnen. Het is natuurlijk ook een, een vorm van de druk opvoeren hè, aan beide kanten. Hè. Wat Poetin nu duidelijk probeert te doen is, op dit ogenblik wordt die grote miljoenenstad, de hoofdstad Kiev nog een stukje met rust gelaten. Maar je voelt dat een scenario zich bij kleinere steden, als Mariupol, um, zich aan het afspelen is en dat dat de druk moet verhogen op de Oekraïnse regering om toch maar ergens tot een of tot een bestand te gaan komen of een staakt het vuren. Want de Russische boodschap tussen de lijnen is heel erg duidelijk. Wij kunnen heel hard toeslaan en indien nodig zullen wij dat doen. Ja, wij gaan
2: verder tot we gekregen hebben wat we willen, namelijk Oekraïne op de knieën. Hoe zit het met die kolonnen die van 60 kilometer die nog ja. altijd staat aan de poorten van Kiev, ja. al dagenlang stil.
1: Ja. Waarom? Men gaat ervan uit dat het een, een combinatie van factoren is. Aan de ene kant, en dat zie je ook, um, heeft het Oekraïnse leger een stukje zijn tactiek veranderd, waar hij aanvankelijk de eerste golven van tanks en, en gewapende voertuigen ging aanvallen. ...gaat men nu eigenlijk de bevoorradingsconvooien gaan aanvallen. Omdat die ook gewoon een stukje minder bewapend zijn. Wat bedoel ik daarmee? Een, een, een tank, een T-80 of een T-72, T-90... ...die hebben min of meer een bereik van om en bij de 500 kilometer. Maar dan staan die leeg en dan hebben die terug ja, honderden liters kerosine nodig... Dus je kan wel een convooi uh, tanks hebben, maar als die niet kunnen worden bijgevuld, ja, dan staan die stil. En wat het Oekraïnse leger nu aan het doen is, is met de lichte infanterie dat soort convooien aanvallen. En dan zie je soms heel erg knullige foto's op het internet passeren waarbij die Russische militairen die in die convooien zitten ook wel doorhebben van wij zijn hier plots ook nu wel doelwit geworden van de Oekraïners en die beginnen die ongewapende uh, uh, tank die, 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 die vrachtwagens beginnen die eigenlijk met, met, met te improviseren om, om die te beveiligen. En ik zag bijvoorbeeld een foto waarbij zo'n vrachtwagen uitgerust is met allemaal dunne stammen van een berkenboom. De berkenboom heb je daar heel vaak. Men begint bomen om te zagen en begint die voor die trucks te gaan, gaan hangen in de hoop enige vorm van bescherming te hebben. Een tweede punt zou kunnen zijn is dat de kolonne niet oprukt omdat het anders binnen het bereik zou kunnen komen van de artillerie Just. die in Kiev staat. Um, een derde punt is dan, is dan natuurlijk ook dat een deel van die wagens misschien, en dat zijn beelden die je vaak ziet, omwille um, van de kou en de modderen zich een stukje beginnen vast te rijden. En dat men eigenlijk ja. Met, 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 ik, ik denk dat het er, dat een er combinatie is van factoren waardoor dat convooi daar nu blijft vastzitten. Men zal dat willen, willen opnieuw proberen bevoorraden. En als men begint aan die slag in Kiev, dan zal dat wellicht in, uh, in actie komen. Ja, en
2: intussen zitten die soldaten waar slapen, die in hun tank...
1: Je moet weten, de meeste van die soldaten zijn daar in principe een stukje op uitgerust. Die zouden rantsoenen moeten meekrijgen. Maar die hebben natuurlijk zo'n tank, daar zit je met drie mensen in. kan je natuurlijk geen rantsoenen, tenten en andere meenemen voor weken aan een stuk. Net daarom heb je die bevoorradingsconvoi, Maar die worden onder, voor, onder, onder vuur genomen. Er zijn al beelden op sociale media die circuleren waarbij je Russische troepen in dorpen ziet binnengaan. En eigenlijk ja, in, in, in de lokale supermarkt daar dozen, voedsel, water en dat soort dingen gaan uithalen. Maar als je natuurlijk weet dat die Russische troepen intussentijd met die oefening nu toch wellicht al bijna twee, drie weken onderweg zijn en niet langer echt in een basis geslapen, gegeten, gedoucht hebben, dat soort dingen, dan weet je natuurlijk ook, want dat is een militaire wetmatigheid, dat die troepen vroeg of laat zullen gaan vervangen moeten worden. En dat zorgt natuurlijk voor een nog moeilijkere logistieke keten Bovendien moet Rusland nu ook een deel van die logistieke keten gaan beveiligen en bewapenen en bepanseren, omdat die onder zonnevuur wordt genomen. Dus ja. elke dag dat het conflict nu verder gaat, wordt het ook wel een stuk moeilijker voor het Russische leger.
2: Ja, en intussen groeit dan aan onze kant de vraag, ja, is dit niet ons 1939-moment? Staat het Westen niet voor de keuze ja,
1: de agressor ook met militaire middelen stoppen? Nee, volgens mij is dit niet het 1939-moment. Dat is nu heel even de historicus in mij die overneemt in de plaats van een journalist. 1939 zat je wel met een, echt met een verscheurd Europa, met de asmogendheden. En men spreekt over de Tweede Wereldoorlog terecht over een wereldoorlog, omdat er ook in Afrika werd gevochten, er werd in Hawaii gevochten, Japan was betrokken, China was betrokken, de hele wereld was betrokken. Dit is een heel erg conflict in Oekraïne en dit is tragisch voor die burgers, maar het is ...een regionaal conflict op dit ogenblik.
2: Ja, en dus het Westen zal militair voorlopig niet tussenkomen.
1: De analyse is al een stukje eerder gemaakt. Hè? Er loopt geen Suezkanaal door Oekraïne. Er zijn daar geen vitale grondstoffen voor Europa. Het is niet dat wij in ons bestaan vandaag bedreigd zijn. Het is niet dat de Russische tanks... via ja, de Duitse laagvlakte aan het oprukken zijn naar Berlijn... Aangezien Oekraïne geen lid is van de NAVO en geen lid is van de Europese Unie, steunen wij Oekraïne. Maar is het duidelijk dat Europa en de NAVO op dit ogenblik niet hebben besloten om direct in confrontatie met Rusland te gaan. Omdat dat, licht, omdat dat risico op dit ogenblik wellicht te groot is.
2: Oké, okay, jij volgt de militaire situatie op het terrein voor ons van nabij. Waarvoor dank Jens Fransen?
4: De nieuwe feiten.
2: Radio 1: Hebben de virusactivisten corona ingeruild voor Poetin? Dat is voor, voor onze nieuwe feitenchecker. Goedemiddag, Rien Emery. Goedemiddag. Zeg, die Willem Engel van Viruswaarheid, die dansleraar met uh, virologische ambities, die heeft nu klacht ingediend tegen drie Nederlandse ministers. Klopt dat? Ja,
4: dat klopt. Waarom? Ja, dat klopt. Um, hij vindt dat er een, een wetgeving geschonden is voor wapenleveringen. Maar hij vindt natuurlijk ook wel dat er heel wat wetgevingen geschonden waren door de coronamaatregelen. En al die rechtszaken zijn altijd nergens op uitgedraaid. Dus we kunnen ons wel afvragen of het deze keer zal lukken. Maar steunt Willem Engel Poetins oorlog? <laughs> um, wel, het is... <laughs> je weet het eigenlijk niet. Omdat... Er is een kleine tendens zichtbaar in, de, in, de, in de grote, het grote landschap aan groepjes dat ontstaan is, dat zich kantte tegen de coronamaatregelen doorheen de, de pandemie twee jaar lang, um, is er een kleine tendens ontstaan om, om alles zeer sceptisch te gaan bekijken. Dus men is zeer sceptisch voor alle berichtgeving in de, in de mainstream media. Men is zeer sceptisch ten opzichte van de regie alles wat die regering doet. Dus als de regering de kant kiest van Zelensky en als de regering uh, hulpgoederen stuurt naar Oekraïne en als de, in de media steeds uh, te, te veel gesproken wordt over Russische agressie, dan kiest men automatisch die andere kant voor een stuk. Um, dat zie je in Nederland, maar dat zie je ook bij ons in België. Um, er zijn... Ja, in de aanloop naar de inval van de Russen in Oekraïne was het al een echt thema binnen de, de, de anti-corona-maatregelen-beweging om niet te geloven dat er een oorlog aankwam. Dat Ze geloofden al... niet dat die oorlog echt was. Nee, ze geloofden niet dat hij hier aankwam, op voorhand. En als hij begon, in het begin geloofden ze voor een stuk niet dat hij echt was. Men dacht, van, dit is allemaal een afleidingsmanoeuvre. Men probeert ons, onze aandacht af te leiden van corona, van die vreselijke coronamaatregelen die er zijn, uh, die onze grondwettelijke rechten schenden. Dus uh, trap er niet in. Heel dat verhaaltje over de, de Russen die gaan Oekraïne binnenvallen, dat is niet echt. Trap er niet in, et cetera. De eerste beelden die dan verschenen van de daadwerkelijke inval van de Russen in Oekraïne, werd toen ook door een deel van de mensen die tegen die coronamaatregelen waren, niet geloofd. Dus ze zagen foto's en ze zeiden van nee, dat zijn oude foto's die hergebruikt worden nu door de, door de media, die ons systeem maken. Ja, voilà. Dus dat, dat, was, dat was het discours in het begin. En echt met vervalste dingen ook. Hè. Letterlijk blogposts van media waar ze dan zelf valse foto's inplakken om te beweren dat de media gelogen heeft. Dus het gaat echt wel heel ver. Dus dat is één, één manier waarop men... Ja, maar dat is een in, beetje weggedemsterd Dat is een, laat niet een beetje weggedemsterd Waarom? Omdat het onmiskenbaar is dat er Russische aanvallen zijn in Oekraïne. En dan heb je een ander deel van die beweging die echt in het complot zitten zit. En die denken van... Oké, okay, de Russen vallen Oekraïne aan maar niet omwille van wat in de media staat. Er is een andere stiekeme reden achter de schermen. En dan zijn er uh, bepaalde complottheorieën over wat ze daar eigenlijk aan het bombarderen zijn. Zijn niet uh, de militaire installaties of burgerdoelwitten of gelijk wat. Nee, wat ze daar aan het bombarderen zijn, de Russen, dat zijn uh, geheime Amerikaanse biolaboratoria waar uh, de Amerikanen samen met de Oek Oekraïners bezig waren om allemaal biowapens te ontwikkelen, nieuwe virussen te ontwikkelen. En die is Poetin aan het bombarderen. Dankjewel, Vladimir Poetin. Dat is een van de complottheorieën die er is. Andere is dat er in Oekraïne een enorm netwerk is van kindermishandelaars en kinderhandelaars die, uh, die ook nu gestopt worden door die Russische inval. Dat, is, dat zijn twee andere complottheorieën die, die circuleren daarover. Maar, maar, ja. maar zeer opvallend, er is ook een deel van de, de anti-corona-maatregelenbeweging die gegroeid is, die nu een klein beetje schrikt van, van die en rare theorieën. Dat vragen, ja, want ja. dat geldt
2: toch niet voor alle anti-vaxxers dat nee, nee, nee. die nu plotseling
4: dus... achter Poetin gaan staan? Nee, en dat, is het, dat is het opvallende hieraan. Nu, die, 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 die beweging was altijd zeer divers. en kwam uit verschillende hoeken van ultralibertair, naar uiterst rechts naar heel linkser en tegen de farma industrie et cetera dus die kwamen sowieso van overal en nu is er ook dus een nieuwe versplintering aan de gang sommige van de mensen sommige van de voormannen van die beweging onder andere Michael Verstraten van, van Viruswaanzin zijn vrouw is Oekraïnse Aha. dus zij kan helemaal niet lachen met al die mensen die beweren van het is allemaal fake, of er is daar niks aan de hand of Ur Rusland is eigenlijk goed bezig het gaat zo ver dat het, het forum op de website van Viruswaanzin in België is afgesloten omdat hij zei van ik wil hier al die Poetin-lovers uh, niet laten uh, hun, hun theorieën verspreiden. Dus het is, het is zeer divers, maar het komt dus voornamelijk als men pro-Poetin lijkt, of als men pro-Poetin standpunten inneemt, is het echt vanuit een soort anti-establishment, totaal wantrouwen in de media en automatisch de andere kant kiezen. Er is een, ja. narratief, een narratief dat men niet gelooft, en het, het narratief gaan ze dan op zoek naar wat het tegengewicht daarvoor kan zijn. En dan kom je automatisch terecht bij natuurlijk alle Russische desinformatie die ja. al langer verspreid wordt over het conflict.
2: En daar zit geen Russisch
4: trollenleger achter. Wel, het is, zo, het is heel opvallend, want uh, dit weekend zijn vanuit het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken theorieën die circuleerden in die kringen over die biolaboratoria, bevestigd en Aha. vermeld als een van de redenen waarom men inderdaad Oekraïne zou zijn binnengevallen. Wat natuurlijk niet klopt, maar het is wel grappig dat men daarop inspeelt vanuit, uh, vanuit Rusland. Op die theo dat, dat is een versterkende, versterkende dynamiek die daartussen zit. Ja, het is
2: een wonderbaarlijke wereld die jij uh, volgt. De wereld van de complotdenkers en de antivaxers, die nu, ja, uh, een... Steun uitspreken, althans een deel een voor uh, Poetins oorlog. Dankjewel, Rien. Tot de volgende.
4: Tot de volgende Coe -coe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de Frans met Alex Visorek.
2: Ja, hoe zou het nog zijn met uh, onze landgenoten en mijn collega bij de Franse radio Alex Visorek. En bij uitbreiding, hoe zou het nog zijn met Frankrijk? Goedemiddag, Alex. Goedemiddag lieven, les choses sérieuses
0: commencent. Eindelijk. Vandaag, ja, eindelijk, zullen we de officiële lijst van de kandidaten voor l'élection presidentieel kennen. Vrijdag om 18 uur was de deadline om zich kandidaat te verklaren en daarom heeft... Emmanuel Macron, op vrijdagochtend uiteindelijk laten weten dat hij ervoor gaat op het niepertje. Dus quel surprise. Ja. Nu weten wij bijna welke kandidaten op het stemlijstje, stembiljet, zullen verschijnen. En ook welke niet, want er zijn afvallers. Sommige kandidaten mogen niet verder meedoen. En dat is de schuld van les parrainages. De regel van de 500 handtekeningen. Juist, ja. Ja, ja, ja. Het is vrij simpel. Uh, Beeld je in dat je president van Frankrijk zou willen worden, lieve. Uh, technisch gezien uh, kan het zodra je de Franse nationaliteit zou krijgen. Mm -hmm. Maar. Om een bevestigde kandidaat te worden, moet je wel een dossier bij de grondwettelijke raad indienen voor een bepaalde deadline, en dat was dus vorige vrijdag. En dit dossier moet 500 aantekeningen van Franse verkozen bevatten, burgemeesters, kamerleden, senatoren. Die allemaal tekenen om je kandidatuur te steunen. Dat noemen we le parrainage. Een verkozen mag maar één kandidaat steunen. En je moet wel die 500 steunen gaan halen uit 30 verschillende departementen. Zodat je kan tonen dat je in heel Frankrijk gesteund wordt. En waarom wordt. is die regel ingevoerd? Ah, wel, je moet uh, gewoon kijken hoe het ging voordat deze regel bestond. Hier is de campagne van
5: 1947. <tieden> Silhouette pittoresque que passera.
2: Ja, de Franse democratie liet toe aan alle Franse burgers om kandidaat te zijn en er waren toen een honderdtal kandidaten. Ja, pittoreske silhouette die
0: morgen zullen verdwijnen, zegt die commentator. Uh, iedereen kon dus kandidaat zijn en echt iedereen.
2: Oui, notre parti, parti
0: d'Henri, Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Oui, oh, nous avons pris le parti de tous ceux qui n'ont pas
2: pris. Il y a une partie, parti d'Henri
0: ja, om te lachen, een partij voor me te lachen, dat is maar een sketch van twee comedians van de jaren 60, Pierre Dac en Francis Blanche. Maar er is wel een realiteit. De deuren openstellen voor de presidentieel betekent uh, heel veel gekke kandidaturen. En dat zou de reden geweest zijn waarom le generaal de Gaulle een regel van sponsoring introduceerde. De legende zegt dat hij vooral een bepaalde bekende kandidaat, Ferdinand Lop, uh -huh. Buiten spel wilde zetten, want die man wilde kandidaat zijn. En zijn agenda was wel heel speciaal.
4: Ferdinand Lop est een homme incroyable, hij is
0: patriot. Hij wil l'octroi d'une pensioen aan de femme du soldaat inconnu. Oh, mais... voyez? Oh, Donc, oui. La grossesse a 6 mois.
2: Ja, dus dat waren een aantal verkiezingsbeloftes die nogal uh, ja. Ja, onuitgegeven waren. Hè. Hij, hij wou, uh, heb ik dat goed begrepen, een, een uitkering geven aan de vrouw van de onbekende soldaat.
0: Ja. En zwangerschappen
2: ook, terugbrengen ja. tot zes maanden.
0: Ja, en moeilijk. pensioen vanaf 15 jaar. Ja, een beetje te duur misschien. Uh, maar hij had ook voorstellen die het cynisme van de politiek aan de kaak stelden, bijvoorbeeld... Het bouwen van een brug van 300 meter breed, waaronder alle daklozen van Parijs zou kunnen uh, schuilen, loopt dus tegenstanders les antilopes. heb je... Ja, je Jeux de mots. <laughs> waaronder dus ook de Gaulle. Uh, om de aura van uh, die Franse Republiek te beschermen, legde hij dus op uh, dat kandidaten die niet geloofwaardig genoeg waren om door 100 en dan later 500 verkozen gesteund te worden, niet mochten deelnemen. En dat is spijtig, lievend, want met deze regel hebben we zowel veel goede presidentskandidaten hun campagne moeten zien stopzetten. Zoals bijvoorbeeld, ja. Ja, ik heb enkele voorbeelden. Maurice Mercant, die in zijn programma het plan om iedereen een job te geven, behalve één persoon die werkloos zou blijven, zodat de woorden werkloos en werkloosheid in het Franse woordenboek mochten toch blijven staan. <laughs> en nog, Dédé Labeo, een kandidaat die in... Bretonse dialect sprak. Ja, het
2: een krachtig statement. Okay. Waarschijnlijk ja, in het Brutoense, maar ik... Ik heb het ook
0: niet begrepen. Heel moeilijk, het Bretonse dialect. Maar vooral ook verkleed was als een bij. Ah. Om bijen te redden, dat was waarom niet een goed idee. Of nog, Agigi Muna... Een activist die de look van Kabouterplop had en misschien ook de ideeën.
4: Juché sur son vélo, il dénonçait le prêt à penser. Et avait sous son chapeau plus d'une idée pour la France.
0: Moi ce que je veux, c'est chasser les mythes. Les mythes et nous, bombez-vous là.
2: Ja, hij, hij, reed, hij reed dus rond op een fiets. Hij, ja. um, en, en hij wilde motten wegjagen. Ja,
0: Franse politiek is heel serieus. Je moet niet te veel lachen, dat is niet goed. En wat als striptizeuse Cindy Lee het Élysée had bereikt, ze was uh, voorzitter van Le Parti du Plaisir en voor de topless campagne om te tonen hoe serieus ze transparantie nam. De Franse Chicholina heeft nooit 500 aantekeningen kunnen verzamelen, maar probeerde toch vier keer president te worden. En er is ook natuurlijk het heel bekende voorbeeld van Coluche.
3: Als we 30 <lacht> <lacht> jaar voor mensen competent en intelligent... ...dan proberen we dat we voor een imbecil die geen
5: weet, dat is voor ik.
3: Stem eens voor
2: een debil.
0: Stem voor mij. Ja, de comedian ja, die de hele politieke wereld in de ban hield. Want het had gekund dat hij toch wel die 500 aantekeningen bereikte, helaas totdat uh, bedreigingen en bewaking door de geheime diensten hem ertoe leiden om zijn kandidatuur terug te trekken. De race om de 500 aantekeningen te verzamelen is dus achter ons. Voor de tenors heeft het voor iedereen gelukt. Voor één à 2 kleinere kandidaten was vrijdag een tijdrit om de laatste aantekeningen hopen te krijgen. En de rest maakt sowieso geen kans à la présidentielle, er waren 46 kandidaten eh, donderdag, alleen maar 12 zouden goedgekeurd zijn. Ze kunnen nu alle 12 al hun krachten bijzetten in de laatste rechte lijn, want binnen Eén dikke maand stemmen de Fransen. Er komen de volgende weken nog spannende tv-debatten. En ook al gaan ze door zonder gekke kandidaten. Het zal toch wel af en toe vrolijk zijn. Laten we hopen.
2: Ja, en ik hoop het met jou. En we ja. horen daar ja, zeker. zeker over in de komende <laughs> weken. Spannende weken. Dank je wel, Alex Vizorek in Frankrijk voor ons. Goedemiddag. Ja, tjus. Veel boeren in Oekraïne zullen door Poetins oorlog deze zomer wellicht niet kunnen oogsten. En wat daarvan de gevolgen zijn voor ons dagelijks brood, dat vraag ik aan Kees Huizinga. Goedemiddag Kees.
5: Ja, goedemiddag.
2: Kees, jij bent landbouwer in Oekraïne. Hoe lang al? Al oh, bijna. Oei. 20 jaar was het antwoord.
5: Gonel, 20 jaar geleden. Inderdaad. En inmiddels uh, hebben we 15.000 hectare.
2: 15.000 hectare, dat is, uh, dat is ja. gigantisch.
5: Dat is enorm groot. En, en we hebben er ook nog 2000 koeien bij. Uh, dus ja, het is enorm groot. En? En, uh, dat hebben we hebben we met plezier opgebouwd. En ja, dat wordt nou echt letterlijk gewoon kapot gemaakt, kapot gebombardeerd.
2: En jij zit in het westen van uh,
5: Oekraïne te boeren? Nee, in het midden. In het midden, in het, in het, in het midden ja. Recht, recht onder Kiev, 200 kilometer
2: ongeveer. 200 kilometer onder Kiev. Uh, de oppervlakte van Gent is 15.000 hectare. Dus jou, jouw landbouwbedrijf, om dat even in perspectief te plaatsen. Uh, er moet gezaaid worden, gemest worden, straks geoogst worden. Kun jij nog je werk doen?
5: Nou, bij ons hebben we nog een week of twee, drie de tijd voordat we het land op moeten. Uh, Kunstmestrooien zijn we wel aan het doen. Dat hadden we gelukkig, gelukkig ook op voorraad. Maar uh, al alles, het alles zaaigoed is nog niet op voorraad. Dat moet nog uh, gedeeltelijk geleverd worden. Dat komt ook uit Europa. Uh, diesel is heel lastig. Er worden ook brandstofdepots in de uh, kapot Dus uh, om diesel te verkrijgen is lastig. Uh, Bestrijdingsmiddelen hebben we nog niet allemaal. Dus uh, weet je dan, kan je, dan kan je wel zaaien, maar als het uh, gewas dan uh, overwoeker, overwoekerd wordt door onkruid, dan heb je er nog niks aan. Onderdelen hebben we nog niet allemaal voor de zaaimachines, die, za die, die zijn onderweg vanuit Amerika en Europa. Uh, dus wij kunnen de zaaimachines nog niet helemaal volledig klaarmaken. Dus dan, uh, weet je, dan gaan we misschien weer oude onderdelen erop zetten. Maar ja, dan, dan werkt je machine niet zo goed. En heb, is je kwaliteit van je werk niet goed genoeg. Ja. Dus ja, er zijn heel veel van dat soort uh, kleine stapjes in het hele proces, die, die, die alles verstoren. Ja. En jongens in het zuiden, die al bezet zijn, daar vliegen de oorlogshelikopters over hun land. Ja, die zijn bang gewoon om het land uh, op te gaan. Uh, de, en bang om een raket op hun kop te krijgen.
2: Ja, dan ben je nog redelijk goed af. Maar heel veel van jouw collega-landbouwers die kunnen nu al niks meer doen.
5: Nee, in al die bezette gebieden er zijn de aanvoerlijnen afgesneden. Daar rijden Russische tanks op de weg. En die collega bijvoorbeeld in het zuiden zijn, zijn, zijn agronoom. De jongen die voor de, voor de plantjes verantwoordelijk is. Die woont aan de ene kant van de weg. Op de weg staan Russische tanks. En het bedrijf zit aan de andere kant van de weg. En die kan niet bij het bedrijf komen. Als hij er naartoe loopt, wordt hij teruggejaagd. En als hij doorloopt, krijgt hij een kogel door zijn kop. Dus die zit daar in een kapotgeschoten huis in een schuilkelder. En die kan gewoon niet naar zijn werk niet
2: naast zijn dus, werk ja, ja. op het landbouwbedrijf. Uh, wij beseffen in uh, België en Nederland bij ons uh, niet goed wat dat eventueel kan betekenen. Hè? Geen oogst in Oekraïne.
5: Daar, daar ben ik bang voor, ja. Ik, ik heb het idee, uh, als je met mensen praat, dat, dat, dat het besef nog niet is doorgedrongen. Uh, weet je, want er komt Oekraïne heeft van zijn totale productie ongeveer 25-30% zelf nodig en de rest gaat naar de wereldmarkt en dat is iets van 60, 60 miljoen ton Oekraïne staat in heel veel top 3, top 5 lijstjes wat betreft export, van tarwe, mais, gerst, Oekraïne exporteert zelfs 50% van alle zonnebloemolie in de hele wereld en gaat heel veel gaat naar uh, Noord-Afrika en het Midden-Oosten ja, en die tarweprijs bijvoorbeeld al door het dak gegaan. Dus, uh, die is al met 30% gestegen in opzichte van tien dagen geleden. En, uh, de, de Rabobank heeft een rapport uitgebracht die zegt... het is geen crisis, geen, geen megacrisis, maar een metacrisis. En die zegt in dat rapport dat de tarweprijs wel kan verdubbelen. Ja, dat heeft op zulke, op zulke soort landen in Noord-Afrika en Midden-Oosten... enorme, enorme invloed op.
2: Ja, dus bij, bij,
5: wij bij denken altijd aan, aan
2: gas en aan olie, maar er is ook graan en mais en, en zonnebloemolie. Ook dat wordt heel schaars en dus ook heel duur.
5: Ja, ja en daar, weet je, het belangrijkste wat je nodig hebt is water, en daarna eten, en, uh, en daarna een beetje warmte. Dus weet je, en, als je het eten niet hebt, heb je die warmte ook niet meer nodig.
2: Ja, dat is wel kras gezegd. Je kunt inderdaad nog een trui aantrekken als, als je koud hebt. Maar als je honger hebt, dan, uh, dan kun je niks dan meer eet je trui,
5: dan, dan eet je die trui niet op.
2: Zo zit dat. Uh, jij bent op dit ogenblik niet op je boerderij.
5: Nee, klopt. Ik ben uh, zaterdag uh, in Nederland aangekomen. Om, uh, wij zijn uh, met, met Elf van een landbouworganisatie in Oekraïne. meest uh, Oekraïnse boeren, maar ook uh, een aantal buitenlandse boeren. En uh, ja, die zeggen als het internet uitvalt en dan uh, heb jij niks meer aan je netwerk uh, met je contacten bij de media en bij politici. En, uh, dus ga alsjeblieft naar Nederland en zorg dat je contact blijft houden met de media en zorg dat je deze boodschap overbrengt. Dat de hele wereld echt begrij blijft begrijpen, gaat begrijpen en blijft begrijpen wat er, uh, wat er gebeurt en wat uh, afgezien van het menselijke leed in Oekraïne wereldwijd nog uh, kan gebeuren. Dus en... daarom moet... Moet er ook ingegrepen worden. Er moet iets gebeuren. De politiek in de landen die moet iets bedenken om dit vandaag liever vandaag dan morgen te stoppen.
2: Ja, En jij vindt dat het Westen niet genoeg doet om Poetin te stoppen?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik weet natuurlijk ook niet wat er achter de schermen gebeurt. En als je midden in een oorlog zit, dan duurt elke dag, elke minuut duurt te lang. En dus ik hoop, ik hoop dat ze genoeg doen en... Uh, ja, en ik hoop met mijn oproep, of, of ja, met mijn bericht, ook, dat, ik daar die, dat, ik de, dat ze daar de urgentie ook gaan voelen. Ja. En er, er zijn ongetwijfeld ook heel veel andere mensen die ook uh, succes oproepen doen. En uh, ja, daar probeer ik mijn steentje in bij te dragen.
2: Ja, maar pleit jij concreet voor militair
5: ingrijpen,
2: ook door uh, de NAVO-landen?
5: Nou ja, het liefst uh, zou, je zeggen, zou je zeggen van... Uh, uh, dat het diplomatiek opgelost wordt, maar je hebt geen dagen of uh, weken de tijd meer om dat diplomatiek te doen. Dus uh, ja, op een of andere. Ik weet niet wat de beste manier is, maar de politiek, de, die, die moet gewoon de druk zo hoog opvoeren. En die, weet je, als je het nu niet stopt, waar stopt het dan wel? Ik bedoel, gaat, uh, gaat Poetin dan naar de Baltische staten? Weet je, dus uh, dan moet je die beslissing alsnog uh, nemen. En daarop hopen, hopen dat hij dat niet doet. Uh, nou, dat, dat denk ik dat gaat ijdele hoop is. Ja.
2: Uh, je hebt 15.000 hectare. Is er dit jaar een oogst?
5: Uh, ik hoop het. Ik het hoop kan het. nog. Het kan nog. Als het nu opgelost wordt, dan, dan kunnen wij als Oekraïnse boeren nog heel veel compenseren. Dan kunnen we nog uh, echt met heel, met heel veel... Hard werken kunnen we nog een beetje inhalen. Maar als het nog een, het nog een week of twee gebeuren, gaat duren, dan, dan wordt het een ramp.
2: Kees Huizinga, mag je veel sterkte wensen en dank je voor dit gesprek. Goedemiddag verder.
5: Ja, da dank u wel.
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 maart 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal. Beste luisteraar. Het is u wellicht ontgaan, maar gisteren was het de Europese dag van de logopedist. U hoort het nog een beetje aan mijn uitspraak dat ik dat uitbundig heb gevierd. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, hoefde die dag speciaal voor deze gelegenheid geen Engels te spreken. Morgen is het uiteraard Internationale Vrouwendag. Dan vieren we dat geen enkele vrouw ooit een oorlog is begonnen. Maar vandaag staat er niks op het programma. Tenminste, toch niet voor zover ik kon terugvinden. In Nederland wel, daar houden ze vandaag de dag van de erectie. Mooi initiatief, alleen moeilijk de hele dag vol te houden. We zouden het net zo goed op een kwartier kunnen vieren. Ik verzin dit niet, soms schrijft een middagjournaal zichzelf. Maar 7 maart staat dus nog leeg en omdat ik vind dat zeker in deze tijden elke dag een beetje zin mag worden gegeven, wou ik graag een voorstel doen. Daarvoor moest ik natuurlijk eerst uitgebreid bekijken welke dagen er allemaal al bestaan. Gelukkig heb je het betrouwbare wereldwijde web voor zo'n dingen. Eerst en vooral kan ik u geruststellen: Aardbeiendag en Slagroomdag vallen dit jaar op dezelfde dag. Dat komt goed uit. Anderzijds is het wel zo dat de Internationale Dag van de Stem dit jaar op Stille Zaterdag valt. Dat is een tegenvaller. Verder vind je zowat alles. Een internationale dag voor rare loopjes, de dag van de betaalde liefde, er is een flipflopdag en een dag van je ex, maar die mag je gerust negeren, er is de tegenovergestelde dag, die zouden dus ze eigenlijk beter s'nachts kunnen laten doorgaan, een internationale dag van het potlood, die kunnen we eventueel nog uitkomen als we nog eens een dag tekort komen, en er is zelfs een modderdag, en dat is een andere dag dan moederdag. Ik las ook ergens dat vorige zomer nog de dag van de klederdracht in Friesland werd afgelast wegens extreme hitte. Een wissel met de internationale dag van het naakt tuinieren werd nog even overwogen, maar die valt al op de eerste zaterdag van mei. Dit jaar samen met de dag van de trekvogel, als dat maar goed komt. U merkt het, er is al een dag van alles. Wat zeg ik, er zijn te veel dagen van. En dat terwijl mijn kinderen niet eens kunnen onthouden wanneer vaderdag valt. 19 maart, jongens. Bij nader onderzoek roep ik 7 maart dus uit tot dag zonder iets waar we aan moeten denken. Waarschijnlijk moeilijk in deze onheilspellende tijden, maar misschien daarom net de moeite. Volgende week is het een hele week, week van de diëtist. Geef haar of hem of hen gerust een doosje pralines cadeau, maar best niet elke dag.
2: Terrein in het middagjournaal, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via onze website of via de Radio 1 app of gewoon live elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.